0: Grüß euch und willkommen zum Minikat mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Es ist Freitag, der dritten Woche in der Osterzeit und wir betrachten Johannes Kapitel 6 Verse 52 bis 59. Jetzt ist wirklich der Höhepunkt der Brotrede erreicht, denn jetzt stellt sich heraus, dass das Brot, über das da Jesus redet, nichts anderes als sein eucharistischer Leib ist, sein Fleisch und sein Blut hingegeben für uns in seiner Passion. Die ganze Passage, Verse 52 bis 59, sind eine einzige Meditation und Entfaltung des letzten Wortes, das wir gestern betrachtet haben, nämlich Vers 51, wo Jesus gesagt hatte, das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Diese kleine Präposition für klingt so harmlos auf Deutsch, aber im Griechischen deutet sie an, dass dieses Brot, das da gegeben wird, direkt mit dem Kreuz zu tun hat. Denn an anderen Stellen benutzt Jesus genau diese Präposition im Hinblick auf die Hingabe seines Lebens. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben hin für seine Schafe. Kapitel 10 werden wir nächste Woche sehen. Oder auch niemand hat größere Liebe, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde. Kapitel 15 werden wir in der Woche danach sehen. Da stritten sich die Juden, also die Menge, mit der er dort streitet, und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben. Diesen Streit führt Jesus nicht nur mit den Menschen der damaligen Zeit. Er reflektiert einen Streit, der sich durch die Jahrhunderte hindurchziehen. Es gibt diejenigen, die daran glauben, dass Jesus für uns in Fleisch und Blut in der Eucharistie gegenwärtig geblieben ist und diejenigen, die das zu hart finden und das zurückweisen. Insofern ist diese ganze Passage für uns da, dass wir uns selber entscheiden, welche Position nehme ich ein. Ja, auch wenn es heißt, wie kann er sagen, er ist vom Himmel herabgekommen. Wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Anstoß an der Idee der Menschwerdung Gottes. riesiges Skandal und bis heute. Ja, daran scheiden sich die jünger Christi. Und nicht jeder kann da mitgehen, wie wir morgen sehen werden. Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch. Wichtige Offenbarung. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Aus diesen Worten folgert die Kirche, dass man nur vollgültig Mitglied der Kirche, also vollgültig Mitglied am Leibe Christi ist, wenn man die Eucharistie empfängt. Wir sprechen in der Kirche von den drei sogenannten Initiationssakramenten. Also man wird initiiert in den Leib Christi. Das erste ist natürlich die Taufe. Dann wird man besiegelt durch den Heiligen Geist in der Firmung und voll und ganz Mitglied am Leib der Kirche. Am Leib Christi wird man durch den Empfang der Eucharistie. Warum? Weil der Empfang seines Leibes mich derart mit ihm vereint, wie nach den Worten von Genesis 2, ein Mann sich mit seiner Frau vereint und die beiden werden ein Fleisch sein. Mann und Frau können nicht ewig ein Fleisch bleiben, aber Christus vermählt sich mit uns in der Eucharistie auf eine derartige Weise, dass sein Leib mit unserem Leib eins wird. Darum sagt er, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag." Das ist Jesus so wichtig, dass er es jetzt schon zum dritten Mal wiederholt. Und ich will euch die Interpretation oder die Auslegung von Johannes Paul II. zu dieser Passage vorlesen, weil sie sehr schön ist. Und das kommt wieder aus der Enzyklika äh, Ecclesia de Eucharistia, die ich vielleicht unten verlinken werde, dann könnt ihr es nämlich selber nachlesen. Da sagt der heilige Johannes Paul II., wer sich von Christus in der Eucharistie nähert, muss nicht auf das Jenseits warten, um das ewige Leben zu erlangen. Er besitzt es schon auf Erden als Erstlingsgabe der künftigen Fülle, die den ganzen Menschen betreffen wird. In der Eucharistie empfangen wir tatsächlich auch die Garantie, die Garantie der leiblichen Auferstehung am Ende der Welt. Und jetzt zitiert der Papst wieder das Evangelium, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Johannes 6,54. Diese Garantie der künftigen Auferstehung kommt aus der Tatsache, dass das Fleisch des Menschensohnes, das uns zur Speise gereicht wird, sein Leib im verherrlichten Zustand des Auferstandenen ist. Also der Papst sagt hier das Gleiche, was ich auch gestern schon gesagt habe. Der Leib, den wir in der Eucharistie empfangen, ist der Leib des Auferstandenen, der schon glorifizierte, der vereinigt sich mit uns und deswegen haben wir das auferstandene Leben schon in uns. Mit der Eucharistie, so der Papst weiter, nehmen wir sozusagen das Geheimnis der Auferstehung in uns auf. Deshalb definiert der heilige Ignatius von Antiochien Kirchenvater, das eucharistische Brot zu Recht als Medizin der Unsterblichkeit gegen Gift, gegen den Tod. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Hier wird es jetzt wieder trinitarisch und unfassbar, wenn wir nur verstehen würden, wovon Jesus hier spricht. In der Dreifaltigkeit ist es so, dass die drei Personen eins sind in der Liebe, unzertrennlich. Niemand wird jemals die Gemeinschaft der Dreifaltigkeit in der sich gegenseitig verschenkenden Liebe zersprengen, trennen können. Und Jesus spricht jetzt davon, dass er uns in diese Einheit mit dem Vater hineinnimmt. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Auch das werden wir in den künftigen Wochen noch betrachten. Jesus ist im Vater und der Vater ist in ihm und er nimmt uns in diese Geme seine Gemeinschaft mit dem Vater hinein. Und das geschieht durch den Empfang seines Leibes und Blutes, weil wir im Empfang von Leib und Blut eins werden mit Christus und Christus ist immer eins mit dem Vater. So nimmt er uns mit sich zum Vater. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich aus dem Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Im fünften Kapitel hatte es geheißen, dass, sagt Jesus, so wie der Vater das Leben in sich hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich zu haben. Also der Vater ist die Urquelle von allem Leben und er schenkt nun dem Sohn, der der ganz verschenkte Vater ist, auch Quelle des Lebens zu sein. Und so kann Jesus jedem, der zu ihm kommt, das Leben in Fülle geben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Brot, das die Väter gegessen haben. Sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Jetzt noch ein kleines Nachwort. Die Kirche und das Neue Testament machen uns darauf aufmerksam, dass es absolut lebensnotwendig ist, die Eucharistie zu empfangen. Aber so sagt uns der heilige Paulus, wir sollen sie nicht unbedacht empfangen, wir sollen uns vorbereiten. Die normale Vorbereitung ist Taufe, das ist die vollkommene Vergebung aller Sünden, Firmung und Eucharistie. Jetzt ist es aber so, dass wir im Leben fallen und uns durch die Sünde von Christus trennen und in einem solchen Fall sollen wir erst beichten gehen, bevor wir die Eucharistie empfangen. Denn, so der heilige Paulus, wer unwürdig von dem Brot isst und auf den Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und Blut des Herrn. Darum soll sich jeder selbst prüfen, erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es der Leib des Herrn ist, der zieht sich das Gericht zu, indem er isst und trinkt. Wer sich also einer schweren Sünde bewusst ist, der muss zunächst das Sakrament der Buße empfangen, bevor er die Kommunion empfängt. Daher die Beichte. Wenn wir aber im Stand der Gnade sind, dann werden wir angehalten, die Heilige Eucharistie so oft wie möglich zu empfangen. Ja, die Kirche meditiert sogar in ihrem, in der, legt sogar das unser dahin aus, dass das Wort, das im Griechischen benutzt wird für das tägliche Brot, eigentlich auf die Eucharistie hinweist. Da ist nämlich ein seltsames Wort Epiusius und das bedeutet das übersubstanzielle Brot. Also nicht das normale Brot, sondern gib uns täglich das übersubstanzielle Brot. Das heißt das Brot, das uns nicht nur irdisches Leben schenkt, sondern ewiges Leben. Jeder Empfang der Eucharistie vereinigt uns tiefer mit Christus, lässt den inneren Menschen in uns wachsen, ja, so wie Jesus sagt, mein Brot ist wahrhaft eine Speise, mein Blut ist wahrhaft ein Trank, normale Speise ernährt den Leib, die eucharistischen Speisen, die eucharistischen Gaben, die ernähren wirklich den inneren Menschen in uns, den neuen Christus, der schon seit der Taufe da wächst, aber der will immer mehr Gestalt annehmen und ernährt uns auf der Pilgerreise unseres irdischen Lebens, auf dem Weg hin zum ewigen Leben, wo wir dann endlich nicht mehr von Gott getrennt werden können. Darüber hinaus stärkt uns der Empfang der Eucharistie im Kampf gegen die Sünde und verbindet uns tiefer mit den anderen Gliedern im Leib Christi, denn man kann nie nur den Leib Christi einzeln empfangen. Christus kommt immer mit allen seinen Gliedern, er ist mit allen eins und vereint uns darum tiefer untereinander und er öffnet uns das Herz für die Armen, denn Christus liebt die Armen ohne Maß. Und er schenkt uns in der Eucharistie Anteil an seiner Liebe und so öffnet er uns das Herz, seine Liebe an die anderen Menschen weitergeben zu können. Das war's für heute. Bis morgen.